0: Bienvenidos a Somos Humanos y Digitales. Otro programa más, otra entrevista más. Este año me puse el objetivo de grabar una entrevista por semana y lo estoy logrando, así que estoy muy contento de que estén, y aparte que me estén siguiendo, que estén comentando, que estén participando. Amo esto que estoy haciendo, así que espero que lo estén disfrutando tanto como lo estoy disfrutando yo. En este episodio de hoy. Tengo de invitado a Alex Urenia. Alex fue Top Voices el año pasado en LinkedIn, además es especialista en bienestar, es coach eh, organizacional y vamos a hablar de un montón de temas, la verdad que ya tuvimos antes del podcast conversando un poquito y hay muchas temáticas en las cuales coincidimos, así que les aseguro, miren, me arriesgo a decir, les aseguro, va a ser un excelente, excelente episodio. Alex, bienvenido, gracias por estar acá.
1: Uh, un placer gracias a ti por invitarme yo muy contento de, de compartir siempre estas conversaciones a mí me encantan no estoy estoy enfocado muchísimo a generar discusiones a poner esto en la mesa a, a que se expanda la voz no al final todos estos temas de los que hablamos eh, pues benefician a las pequeñas empresas a los emprendedores y esto hace que la región crezca yo soy un un firme creyente de que Latinoamérica tiene que expandir su, su poderío, no, 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 no en términos terribles como lo han hecho otros países, pero creo que tenemos tanto, tanto, tanto que aportar que mientras más herramientas entreguemos a la gente, mejor. ¿no? Entonces a mí me encanta que, que, que me hayas invitado. Muchas gracias. Coincido
0: plenamente, Alex. Y, y mira, creo yo que eh, cada vez más es importantísimo esto de... de de, de, aprovechar, de aprovechar la tecnología, aprovechar lo que hoy nos dan las redes, que esto era prácticamente imposible en, en, otro, en, en otro mundo, por llamarlo de alguna manera, ¿no? No sé, retrotraigámonos ¿no? o a sea, 10 años atrás, 15 años atrás, 20 años atrás, los únicos que tenían el poder de, de poder transmitir ese tipo de cosas, de comunicarla, eran solamente los medios tradicionales sí. y tenías que ser, entre comillas, un famoso o lograr tener una repercusión realmente muy grande para que te, pudieran, te dieran un espacio ¿no? en, ese, en, en, en esos medios y poder transmitir. Y la realidad es que eh, muchas de las cosas quedaban sesgadas a lo que los medios decidían que era lo que se mostraba. Y creo que hoy, gracias a las redes, gracias a Internet, gracias a, 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 a la democratización de la información, hoy podemos este, estar hablando de tantas temáticas que muchas empresas... Eh, no, lo hubieran, no hubieran llegado nunca a enterarse de esto. Sí, y sí. ni hablemos de las pymes, ¿no? Que muchas veces están, les cuesta muchísimo poder eh, llegar a un montón de conocimiento que antes era conocimiento que la única forma de obtenerlo era pagando. No había otra Exacto. forma. Era o pagarle a grandes este, consultores, grandes líderes que venían a dar charlas a las compañías. Y una pyme nunca podía acceder a eso. Era imposible. Sí, y sí. hoy están a un clic de distancia, ¿no? Gratuitamente a un clic. Sí, sí, sí. Y eso es eso Es, es
1: impresionante. A mí, a mí me también, encanta... Totalmente sí. de acuerdo. Sí, 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 dale, dale, dale.
0: No, dale. Te, iba, te iba a decir que básicamente que, que, que les cuentes a, a la audiencia que, que por ahí no te conoce. Si bien tengo, tengo gente de, de muchos países que no sé que, que me escuchan, este, eh, viste siempre aparece gente nueva que no nos conoce, claro. entonces estaría buenísimo que me hagas una pequeña reseña de tu historia, ¿sí? Para, para entender... Ajá. Eh, ¿Cómo llegaste a ser quien sos hoy? ¿Cómo llegaste a ser un Top Voices en, en LinkedIn? ¿Y qué es un Top Voices en LinkedIn? Que por ahí hay mucha gente que tampoco lo puede llegar a saber. Me encanta.
1: Saber. Te, te, te cuento la historia un poco, ¿no? Dale. Eh, bueno, yo de siempre he sido un, un viajero, un explorador del mundo. Eh, en uno de esos viajes llegué a Chile, justamente. Me quedé en Chile. Estudié una carrera que se llama Medicina Integrativa en Chile es donde empecé a, a ver cosas de bienestar. Yo iba por otro lado, ¿eh? iba por las ciencias políticas, por relaciones internacionales, iba por, ese, por esa, esa zona. Y nada, dije, me voy a, a ir a viajar un tiempo antes de tomar una decisión definitiva, Así que llegué a Chile por azares del destino, en verdad, con un amigo en el sur de Chile, ahí en las montañas, nevado, todo. Seguramente ya, ya te imaginas, ¿no? El sur. Totalmente. Como, como lo es Argentina, me enamoré, me enamoré de Chile, completamente de esa naturaleza salvaje del sur. Eh, me quedé cinco años estudiando allá. Y ahí entonces empecé a conocer el mundo del bienestar integral, ¿no? Yo tenía una idea muy vaga de lo que era, eh, pero conocí esta carrera, fue extraño, súper raro el, el proceso. Eh, y justamente ahí me di cuenta de que tenía cierta capacidad para, para mirar lo, las diferentes pers perspectivas, ¿no? Mirar lo integral, mirar y considerar que somos físicos, somos mentes, somos espíritus, mente, somos... Espíritu, somos eh, entidades sociales y que todo eso convive y que si no está uno de esos aspectos eh, bien tratado, bien sano, entonces nos caemos y empezamos a desarrollar patologías, ¿no? Yo antes creía, era así como muy metódico y era, no, no, es solo físico, puede ser que haya algo mental, pero nunca consideraba otra cosa más, ¿no? Entonces aquí fue como eh, descubrir un mundo nuevo, me, me encantó. Eh, empecé a hacer mucha clínica, ¿no? Con, con personas, con uno a uno, ¿no? tratando temas mentales, temas físicos, todo perfecto. Pero en un momento me di cuenta de que el impacto que hacía no era suficiente. ¿Sabes? Yo siempre he sido muy curioso, muy en el, el querer generar un impacto más grande. Siempre he tenido eso como adentro, de cómo puedo llegar a más gente. Y bien lo decías al principio, ¿no? Antes, para llegar a más gente necesitabas mucho dinero, necesitabas ser alguien muy famoso, haber escrito algo, no sé, ¿no? Entonces estaba fuera de mi radar y, y dentro de esta filosofía tampoco consideraba mucho las redes sociales, tenía ahí como olvidado el Facebook y, y lo usaba para comunicarme con mis amigos nada más. O sea, era un ajeno, completo, y me dedicaba al uno a uno. Pero pasó una cosa muy extraña hace aproximadamente unos cuatro años que atendí y tuve el placer de atender a un director general de una empresa muy grande ¿no? en México. Eh, lo, lo atendí personalmente de un tema terapéutico, eh, tuvimos una serie de sesiones muy interesantes y al ver cómo se transformaba y que me contaba cada vez que se transformaba me contaba cómo las demás personas que colaboraban con él también recibían el beneficio entonces dije, aquí está no tengo que atender a una sola persona sino que esto es un tema de, de generar un liderazgo más profundo más potente y que la mejor forma de llevar mi voz a que se expanda es a través de intervenir en las empresas, de eh, hacer coaching con los directores, hacer cosas más profundas, ¿no? Me metí por ahí, empecé a explorar, empecé a pedir referencias, etcétera. Estuve una maestría en coaching, eh, me especialicé, etcétera. Y empecé en el mundo de las empresas a, a, a llevar este mensaje de lo integral, ¿no? O como que no está peleado, que puedes llevar bienestar lo más profundo de las empresas, pues cambiar la cultura de las organizaciones, que si se cambia esa cultura hacia una cultura más integral que considere justamente la salud de las personas, entonces el rendimiento aumenta y los resultados aumentan y esto es bueno para todos, ¿no? Entonces, bueno, me fui por esa línea, eh, empecé a generar a la par más o menos contenido, pero muy, muy pequeño, videos por ahí que están perdidos en YouTube, muy, muy malos, muy, muy malos. <risa> Pero ¿sabes ¿sí, siempre se
0: empieza, por algún lugar Sie se, empieza. se
1: empieza. ese es el Exacto. punto, se, tiene, se tenía que empezar. Y en una de esas, eh, dije, escuché a Gary Vaynerchuk, ¿no? este, Ajá, este sí, famoso, sí. Oh, que decía hace <risas> años, hace años que decía, eh, LinkedIn, LinkedIn es la oportunidad de hoy. Es la oportunidad de hoy y dije, oye, que no tengo nada que perder. Tenía, literal, tenía 200 contactos en 2018. 200 contactos <risas> en 2018 en LinkedIn. O sea, ¿cuántos tienes no ahora? No tenía nada. Eh, 27.000 más, 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 cerca de okay. 27 seguidores, más o menos, ¿no? Eh, y, y nada, o sea, pero no tenía nada, no lo usaba en absoluto, era claro. una cosa así, <ríe> aburrida, rara, ¿no? Nada, empecé a crear contenido, empecé a contactar con personas lentamente, eh, pero muy, muy suave, sin ninguna intencionalidad de nada. Eh, y encontré ese punto especial de la constancia, ¿no? De que sí es un tema difícil de encontrar el tema, o sea, de, de, de saber qué voy a hablar, eh, para quién está dirigido, etcétera. Pero después de un, ¿qué te diré? unos cinco meses ya estaba totalmente enfocado, era parte de mi rutina, me despertaba y publicaba alguna cosa, ya lo tenía planeado. Eh, y el año pasado me contactan del equipo editorial de LinkedIn, una cosa yo ni siquiera sabía, ahora voy a explicar lo de los Top Voices, pero yo no sabía que existían yo los existía. Top Voices hasta que me contacta el equipo editorial de LinkedIn y me dice, oye, estás preseleccionado para formar parte de la lista Top Voices, cuando me dicen eso, yo te, te juro que yo pensé que era una cosa de esas como las que mandan de, de LinkedIn Premium para claro. que te suscribas. Y yo, no, no, yo no quiero eso, ¿no? para qué? Hasta que lo leí bien y a ver ¿qué, qué significa. Oh, me puse a buscar a la lista Top Voices el año pasado y fue como, wow, no puede ser posible. ¿De dónde salió esto, no? Me di cuenta justo, ¿no? De, de, de este la constancia, tema, ¿no? ¿no? De, la, de que la constancia, ah, la constancia rinde ah, frutos. Yo, si, claro. si algo se tiene que llevar la audiencia es constancia. O sea, para mí, Veo hacia atrás y muchos de los posteos que, que, que hice eran malísimos, malísimos. O sea, pero malos, malos. No tenían nada, ¿no? Pero la constancia es lo que hace la diferencia. Realmente creo que eso es. Eh, nada más rápido, lo los top voices son una lista de que hace el equipo editorial eh, de LinkedIn. Una cosa genial, me parece, porque en ninguna otra red social tiene un equipo editorial no. así de potente. Eh, que selecciona tanto cuantitativamente como cualitativamente una lista de cierto número de personas que, que impactan positivamente en la red, ¿no? Entonces, hay un aspecto cuantitativo, de, de estadístico, de cuánto engagement, cuánto, cuánto alcance tienes, y después se hace una selección a través del equipo editorial eh, de acuerdo a las temáticas, ¿no? Porque hay gente, hay gente que tiene mucho engagement, eh, pero es una temática, no sé, muy como el reclutamiento, ¿no? No, no hay, no hay claro. tantos top reclutadores que tienen muchos claro. contactos Hace sí, sí, posteo pero... tiene miles, pero eso no realmente no le interesa tanto a LinkedIn que claro. se lo claro. mueva. Sí, sí, no, no, eso... no está
0: generando un valor este, para la comunidad en sí. Exacto. No está bien, genera un valor para el, para el que busca trabajo, pero no... Vale, exacto. Este, claro, un valor de
1: contenido. Claro. Ya. Y eso, así que bueno, me, me eligieron justamente por hablar de estos temas del bienestar, de, del alto rendimiento en, en las empresas. Hice por ahí un posteo sobre los líderes que inspiran, ¿no? Y, y creo, ese creo que fue el primer posteo viral que hice, eh, que seleccionó el equipo editorial. Y, bueno, algo algo eso, importante que sí. me gustaría
0: que cuentes, y sí, sí. tengo un paréntesis acá para no olvidarme después, claro. eh, eh, porque viste que LinkedIn tiene, eh, y para los que no conocen LinkedIn o no usan mucho LinkedIn, LinkedIn, vos tenés dos formas de generar contenido, que una es sí, sí. generar contenido en, en, en formato artículos, ¿Sí? que son los, los, los que antes se llamaba Pulse, es. que bueno, lo fueron modificando, nunca se termina de entender hacia dónde quieren ir con esta plataforma, pero antes se llamaba Pulse, <ríe> que son artículos largos que permiten poner links y permiten sí, sí. poner videos, etcétera, etcétera. Eh, y después están los, los, los posteos en tu feed, ¿sí? que son cortitos, 1300 caracteres máximo, etcétera. Eh, si vos le tuvieras que dar una recomendación a alguien que dice yo... La verdad, coincido con Alex, quiero generar esa constancia Ajá. y algún día, ojalá, me elijan como Top Voices. Este, <risa> sí. ¿Qué le recomendarías? Este, ¿Generar posteos? ¿Generar artículos? ¿Generar ambos? ¿Dónde, está el ¿dónde crees vos que estuvo el secreto?
1: Eh, eh, posteos. Mira, este es el, el secreto. Es tratar, tratar a LinkedIn como Twitter. ¿No? Así, uh -huh. literal. Tratarlo como Twitter, no en el... Eh, no en el exceso tal vez que puedes utilizar Twitter, pero Ajá. al final el, el aprovechar los posteos breves y muy potentes es lo más eficiente, es decir si tú te planteas escribir un artículo diario es imposible, no lo vas a hacer vas a desistir en una semana ¿no? pero si yo te digo que solamente tienes que poner, ni siquiera los 1300, que pongas 200 caracteres todos los días, eso es totalmente posible y seguramente puedes sacar de tu prodigioso cerebro 200 caracteres interesantes para alguien eh, en, en tu nicho de mercado, ¿no? Creo que eh, si pudiéramos resumir la estrategia es identificar a quién le estás hablando primero eso es clave, ¿no? Y porque eso, eso define el tono define eh, la profundidad etcétera, y ya que tienes ese, esa definición, entonces Empieza por texto, o sea, ni siquiera video, ni siquiera imágenes, solo texto, puro y duro, texto, frases, no le pongas nada más. Con que hagas eso, vas a darte cuenta de que puedes generar un flujo de información continuo y la última recomendación que yo haría es para lograrlo, ponlo en la agenda. O sea, literal, es claro. en tu agenda en la que tú uses, no importa cuál sea, pon a las 8 de la mañana, me tomo mi café en LinkedIn. Y yo literalmente esa es mi, mi rutina. Es, eh, me, me levanto, hago mis cosas, me meto a LinkedIn, hago el posteo con mi café. Y listo, y ya, quedó. Y no me preocupo por LinkedIn durante el resto del día, ¿no? O sea, bueno, excepto para contestar algún mensaje, cosas así, ¿no?
0: Y, es, y, y, eso... y te recomiendas un post por día y temprano a la mañana. Exactamente,
1: sí. O sea, para empezar, ¿no? Para empezar. Sí, sí, para empezar, si, claro. si, si, si quieres hacerlo, porf, esa, yo creo que esa es la mejor, que lo disfrutes. Que hables de lo que te gusta, de lo que sabes, de cosas que te gustaría preguntar a la comunidad, LinkedIn es, eh, tiene una comunidad genial de profesionales, genial. todos los que están ahí están dispuestos a entregar. Yo me he encontrado unas sorpresas extraordinarias en LinkedIn, así que... O sea, si no estás en LinkedIn, ¿qué estás haciendo, no? ¿Qué... Totalmente. A menos que seas adolescente este, y Uy, querés pero, pero disfrutar pero de la también, vida con TikTok, está bien,
0: te entiendo. También,
1: pero también. si querés
0: empezar a trabajar y querés empezar a desarrollar Exacto. tu vida profesional.
1: No, y aparte, mira, no hay, hay
0: algo, yo, yo doy un curso de, de, de Growth sí. Hacking en, en, en LinkedIn, y, y bueno, la verdad que todo esto que estás contando son varias de las cosas que... Que, que coincido seis, plenamente, claro. esto de arrancar claro. temprano a la mañana, este, porque aprovechás todo el día para que el algoritmo tenga el tiempo Exacto. de poder viralizar y expandir el, el, el posteo. Eh, y, y una de las cosas que, que vengo viendo, bueno, y, hay que entender también algo, ¿no? Que, que, que esto que estamos diciendo hoy, quizás dentro de tres meses puede cambiar. ¿Por Cambia. qué? Porque sí, 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 sí. el algoritmo está cambiando, sí, sí. el LinkedIn está siempre buscando sí. mejores formas de hacer, pero coincido con esto del tema de los posteos en, en, en texto, es increíble porque vos decís, eh, generás un tremendo video y te matás haciendo el video y el posteo de texto este, tuvo 20 veces más este, sí, éxito sí, que, sí, 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 sí. yo creo que tiene cierta lógica que no es la lógica por ahí que aplica cualquier persona desde, desde, desde cero, no es claro. una lógica que por ahí hay que mirarla con, con la mirada de un algoritmo. ¿Por sí. qué? ¿Qué pasa? Con el, el posteo de texto, lo que genera es que la persona se tome el tiempo de leerlo, se toma el tiempo sí. de contestar, etcétera. Y en el video, para mí, es mi mirada, el video puede ser súper interesante, pero el video te distrae. El video sí. hace que me quedo mirando el video y después me olvido de darle like, me olvido de comentar, me olvido sí. de compartirlo. Pues ya está, me terminé el video, me encantó y me sacó de lo que estaba haciendo en ese momento. En cambio, el texto se lee rápido y te lleva sí. inmediato a la acción. Entonces, no es que los videos son malos, por ahí lo que decir, pero yo me maté armando un video tremendo. No, el video puede estar buenísimo, pero lamentablemente esto funciona con un algoritmo. Si después la persona no comparte ese video, no le da like y no deja un comentario, o no deja un comentario, lamentablemente no va a viralizar. Entonces, no es un problema Exacto. del contenido, sino lamentablemente Exacto. de cómo funciona hoy el algoritmo. Eh, en un momento los videos viralizaban muchísimo porque el algoritmo le daba más peso este, ¿por qué necesitaban ganarle a todo el resto de las plataformas con videos nativos? Claro. Hoy ya no, hoy es todo por igual, pero el texto es, coincido con vos, es impresionante lo que funciona. Y aprovecho sí. y meto un tip también, eh, que es algo sí. que, vengo, que, que, que justamente probé ayer y me anduvo muy bien, que yo lo veía viendo, que lo hacían varios, LinkedIn soporta GIF, muchos no lo saben, GIF sí, animados. Sí, sí, sí. Es una, o sea, no, es, no es pavada genial. que soporte GIF animados, porque... Por ejemplo, Instagram no lo soporta. Bueno, puedes subir no, un Y, info y, animado y Instagram. No, hace, no hace tanto que lo hace. ¿eh? hace y no hace tanto, hace claro. Entonces, y algo muy importante de LinkedIn y en realidad cualquier red social eh, siempre hay que aprovechar todo tipo de eh, características nuevas. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente no lo hace. Entonces, uh -huh. vos vas a ser uno de los pocos que la va a estar utilizando, con lo cual te uh -huh. vas a diferenciar. Y normalmente los algoritmos les dan importancia a estas features nuevas porque la quieren promover. Entonces, Exacto. ayer, por ejemplo, publiqué un, 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 un posteo con un GIF animado. Por supuesto, esto no es Facebook, no es Twitter, no es Instagram. Tiene que tener alguna lógica de negocio o tiene que Exacto. tener alguna lógica que tenga que ver con, el, con la marca personal o la marca de tu compañía, claro. lo, que, lo que transmitas con ese mensaje. Pero eh, son tan llamativos los GIF, porque se están moviendo constantemente, son tan llamativos que si encima lo acompañas de un buen texto, ¿sí? un buen texto Exacto. que, que explota. Este posteo que puse ayer, ya pasaron, lo puse de noche, de hecho, no hice lo del horario, lo, lo puse a la noche porque no, 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 claro. estaba tentado en publicarlo eh, y ya tiene más de 15.000 vistas y no pasaron Eso. nada, pasaron 12 horas. Unas horas, sí. yo, es...
1: yo, yo Hace tiempo que, que quería poner un GIF y me di cuenta hace unos meses y que no se podía y me encantó cuando, cuando LinkedIn lo, lo subió y ahí, ahí te va otro tip que los, los banners de los artículos también aceptan gifs no me entonces eh, no lo sabía. Eh, yo yo todos <ríe> ahí te va el tip Muy los artículos, bueno. los artículos que yo posteo tienen un gif entonces tú posteas el artículo y se ve bonito porque se ¿verdad? ve algo animado algo y es rarísimo ahí les ahí les dejo el tip para que lo usen <ríe>
0: Tre tremendo tip ese ¿eh? tremendo tip cada sí, cuánto sí, generas sí. artículos Alex lo tenés parametrado eh, o es cuando te pinta <ríe>
1: La verdad es que últimamente es cuando me pinto un poco, ¿sí? Okay. <risa> antes sí, 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 sí sí. en, en ese sentido sí, eh, trato de que sean eh, más profundos, entonces ya ahora sí me tomo un poco más de tiempo en los artículos, posteo todos los días, eh, dos veces al día, ayer por ejemplo no post, solo posteo una vez, pero usualmente posteo incluso fines de semana todos los días, ¿no? Eh, pero artículos como que últimamente me, me, me he quedado más tiempo a pensarlos a desarrollarlos quiero, quiero dar un poco más de profundidad en ellos entonces no. estoy posteando uno cada 15 días más o menos ¿no? Eh, eso y la verdad es que sí el, el artículo no tiene tanto tanto peso en, las, eh, en, en el algoritmo, no, no genera no. tanto, a menos que sí sea muy interesante o que el equipo editorial lo resalte, también eso, claro. eso es genial. Y lo, y lo publique que, como una nota destacada claro. Eh, exactamente, que eso pasa mucho y hay uh -huh. que estar muy atento y hay que eh, seguir desarrollando porque en cualquier momento el enorme ¡Sleves! equipo editorial de LinkedIn, o sea porque hay, hay equipo editorial en Brasil, en Argentina está el equipo principal eh, en México, bueno el equipo editorial de LinkedIn es enorme y son profesionales uh -huh. extraordinarios y están, a mí me sorprende porque es, de repente un, una, una cosa que estaba por ahí perdida la, la recuperan y, y se hace viral, ¿no? Entonces confíen ¿no? en eso también, confíen en eso.
0: Sí, y, y algo, algo interesante que eh, para mí solamente lo tiene LinkedIn, ya el, el resto de las redes no lo tiene, lo tuvo Facebook hace 10 años atrás, con, en los comienzos mm. de Facebook, que es que hoy LinkedIn por ahora, y esperemos que siga por mucho tiempo más, eh, le da realmente mucha importancia al orgánico, le da muchísima relevancia sí, sí. al orgánico y realmente se puede viralizar sin ser, sin ser un líder, sin ser un, un, un influencer. O sea, Yo he Total, visto viralizaciones sí. de gente que tienen 2.000 contactos. O sea, eh, Menos. Porque, no sí. se, porque el tema no se trata, eh, a, a diferencia de otras redes, que el algoritmo lo está frenando de manera deliberada y a propósito sí. la viralización, porque lo que buscan es que pagues publicidad. LinkedIn, como el perfil personal, no se puede promocionar una publicidad, no se puede. Y, y, y las páginas de empresas todavía están a mitad de camino para mí de lo que realmente quieren, mm. quieren terminar haciendo. Creo que por ahora están permitiendo muchísimo la viralización. Entonces suceden cosas, y, y como decís vos, sorprendente, Rarísimo. Por ahí venís teniendo este, posteos con, no sé, 10.000 vistas, 5.000 vistas, 2.000 vistas, y de golpe uno se te va a la miércoles. Sí. Y tiene sentido, tiene sentido. El otro día me pasó con uno que bueno, hasta ahora fue mi, mi mayor viralización en LinkedIn, una uh -huh. locura, ya va por un millón noventa mil views. Wow.
1: Tremendo,
0: wow. tremendo, tremendo. Es un, un post donde, donde eh, puse todas los eh, logos de marcas que se adaptaron al coronavirus, uh -huh. o sea, que cambiaron sí, sí. como Mercado Libre, que puso los coditos, bueno, sí, todo sí, ese sí, tiro. Sí, sí. Armé nueve imágenes, encima tiene imágenes, y un texto. Yo siempre acompaño con un texto, con un análisis mío sí, sí. o con alguna reflexión, etc. Eh, bueno... Me puse a analizarlo, fue el primer post que realmente explotó de una manera brutal y claro. utilizo una herramienta externa, que de hecho la recomiendo muchísimo, Shield Up, este, okay. que, que te permite hacer analytics de tu cuenta personal, o sea que ninguna lo hace, porque la mayoría Bien. solamente es para empresas. Eh, y esta herramienta me permitió, me te permite ver, min, eh, eh, minuto a minuto, cómo fue evolucionando los mm. shares, los, los, los likes, los comentarios del post. Y... Algo que detecté, que dije, ¿por qué se volvió tan viral esto? Y tuvo que ver, eh, más allá de que los likes, que creo que ya tiene 14.000 likes o 13.000 likes, eh, el secreto estuvo en los shares. A pesar de que los shares normalmente no suelen... Eh, generar muchos likes uh -huh. para el que comparte. Uh -huh. ¿Por qué uh -huh. no genera likes? Porque en realidad la persona normalmente cuando ve un share hace clic y se mete en el post que se compartió y terminando el like al post que se compartió, no al post Exacto. compartido. Pero el Exacto. algoritmo le da muchísimo, o sea, el, a lo que más peso le da es cuando alguien hace share. Este Eso. post tuvo ya casi 2.500 shares, qué bueno. guasada. Barbaridad, y claro, y, sí. y me puse a investigar muy por arriba. Eh, con un par de herramientas que me dejan descargar información y me, y me armé un Excel para entender quiénes le dieron share. Y que encontré que muchas de las personas que le dieron share, o una, una, una cierta cantidad de personas, eran influencers. O sea, uh -huh. tienen muchos seguidores. Entonces, claro, eso hizo que la ola expansiva del post claro. sea enorme. Exacto. Eso no sucede sí, sí. en ninguna otra red social. Por eso es tan importante... Y, y lo vivo siempre insistiendo denle bola a Linkedin, esto no lo van a poder lograr nunca en un Twitter, nunca en, en un Facebook en a menos otro, que realmente no. ya sean influencers en esas redes, Exacto. si no es casi imposible acá no, acá realmente si una persona, un influencer hizo un share o le dio like o dejó un comentario todos sus contactos ven en su feed según el algoritmo, pero pueden ver en su feed que comentó en, un, en, en, mi, en mi perfil, aunque a mí no me sigan Exacto. Eso, eso no pasa es en genial. Twitter, no pasa en Facebook. Y, es y ahí es donde hay que aprovechar
1: muchísimo LinkedIn. Claro, Exacto. ¿no? Yo, yo lo que diría, sí, o sea, totalmente de acuerdo, es, es reitero, ¿no? Si no estás en LinkedIn, <risa> ¿qué estás haciendo? ¿Qué pero, pero tiene que ver con, yo creo, algo más profundo. Y creo que aquí podríamos entrar a este tema del coaching, ¿no? Como de, del mm. mindset, de tu mentalidad, de a dónde estás apuntando, de quién eres, ah. de qué, qué barreras tienes que sortear. Porque yo, como tú seguramente, y como todos, o, o los mismos que están escuchando, todos tenemos algo que decir, todos eh, tenemos experiencias valiosas, eh, etcétera. Pero no todos nos atrevemos a poner la cara ahí enfrente y que nos vean y como disponernos a cualquier cosa, ¿no? Porque puede pasar uh -huh. todo. Eh. Yo me he encontrado solo una vez, una vez, alguien así muy nefasto en LinkedIn, que, Así, que pero solo una vez, ¿no?
0: Yo tengo eh, un hater.
1: Yo tengo Eso. un hater, sí, no me, sí, yo sí, me sí, encontré
0: sí. con un hater que es mi, uno. no sé si, <ríe> sí un, un hater uno principal. bueno quizás haya otros más, pero bueno este, este fue así medio, medio público, no, no se animó sí, a poner sí, mi nombre, sí, pero bueno prácticamente lo hizo, <ríe> este,
1: hay que ignorarlo, <ríe> eh, mi secreto, sí, esto, esto lo hablé mucho con Leo Picholi, hay que ignorarlos Eso. por completo. <ríe> completamente, Leo, completamente. genial Leo, saludos a Leo. Genial. <ríe> eh, Sí, totalmente. O sea, es muy noble la, la plataforma, pero tienes que sortear temas internos para poder expresar eso que está dentro de ti, ¿no? y, y creo que es muy importante, eh, no sé, por ejemplo, yo, yo te voy a plantear esto. Creo que esto sí nunca lo he contado en, en, en ningún lugar, ¿no? Gracias, pero gracias. En, eso, pero che, momento...
0: para, para las sí. chicas que meditan el podcast este, recorten a partir de ahora que seguramente hay algo interesante que va a contar Alex para usarlo como, como, como segmento
1: <risa> mira, eh, yo antes no eh, a pesar de que creí, creía en mí y que quería ir más allá y generar un impacto social y cambiar la región ¿no? eh, porque yo confío plenamente en Latinoamérica a pesar de eso no me atrevía a salir Pasó algo, literalmente fui a un curso, como estos eh, que hace Tony Robbins, que pasan a través del fuego. ¿Lo has escuchado? Sí, sí. Y literal. De hecho, y de literal, hecho
0: una, un objetivo mío es hacer ese... Ahí está. Ir a, ir a, ir a, ir a Miami, a, a Boca Ratón, no sé dónde lo hacen, sí, este, sí, sí. e ir a hacer el, el,
1: el, el curso. El curso bueno, pero acá, eh, nada, yo hice un curso y pasé a través de las brasas de fuego, ¿no? wow es una cosa rarísima, una sensación extraordinaria, es un tema mucho de coaching no es para que lo hagas todos los días ni es la claro, panacea, claro. ni nada pero yo, lo, yo tenía muy enfocado lo, lo que me di cuenta es que mi enfoque era tan grande, que literalmente puse en esas brasas mi miedo a salir, mi miedo a que me vieran mi miedo a que me juzguen a que, a que me critiquen pasé a través de eso y te prometo que después de ese momento hubo una fuerza que no se ha terminado, o sea, aún hoy la siento, ¿no? Y creo que algo similar podría haber generado con coaching, con una mentoría, con, con palabras de alguien muy potente, es decir, no importa qué tengas que hacer, no importa, pero pasa a través de tus miedos, pasa a través de ese fuego de tus miedos, porque cuando lo logres, lo que hay del otro lado es extraordinario, ¿no? Y, y, y no va a importar las trabas, las dificultades que se te presenten, vas a poder ir más adelante. Entonces, yo creo que eso es lo primordial. O sea, si está ese mindset previo, si está ese fuego interno, esa sensación de que vas a ir hacia adelante y que vas a lograr un impacto profundo en la gente, uff, o sea, no, no importa si es LinkedIn, si es una red social nueva, si es lo que sea, vas a lograrlo, ¿no? Porque, porque realmente surge del corazón, surge de adentro. Y, y les recomiendo que hagan lo que sea necesario, no importa qué, para poder pasar a través de sus miedos y, y atreverse a esto, ¿no? Creo que, creo que por ahí va para mí el, el tema. Qué, ¿Cómo lo ves tú?
0: Qué lindo, hermoso mensaje, y me, me, me pone la piel de gallina, porque sin haber caminado en las brasas, eh, pasear por algo similar, algo que te contaba sí, fuera sí, sí, de sí. cámara antes, eh, me pasó algo muy similar, que, que eh, también quería, quería empezar a, a generar mi marca personal, y, y, y me empecé a encontrar con un montón de miedos, un montón de... de, de, de esas, esas esos enanitos que tenés acá en la cabeza que te dicen, no, eso no lo hagas, no, que te va a ir mal. Sí, sí. <ríe> Empecé a encontrarme con un montón de esas conversaciones internas nefastas. Sí. Eh, y en mi caso fue una coach eh, mm -hmm. especialista en, en comunicación, que de hecho, este, eh, la semana que viene o la otra, creo que eh, va a estar en el podcast, la voy a entrevistar. Okay. Cecilia Núñez, okay. Ceci, una genia total. Y... Eh, y la fui era ver a ella, este, porque bueno, si algo aprendí en, 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 en los años de coaching, tanto como en el entrenamiento, como en los años de haber hecho coaching, es la importancia de pedir ayuda, la importancia uh -huh. de animarse a pedir Ay. ayuda, ¿no? No somos superman, no somos superman, no nos creamos ni supermujeres, ni superchicas. No lo somos, somos seres humanos y tenemos, este, somos seres emocionales. Es normal que tengamos momentos malos, momentos buenos, momentos que no confiamos en nosotros mismos, momentos que tenemos una uh -huh. confianza excesiva. Eh, eh, y pedir ayuda no es malo, al contrario. Es, para mí los mejores, las mejores este, decisiones que tomé en la vida fueron gracias a personas que me ayudaron a tomarlas. ¿Sí? Eh, y, y fui a, y, y a lo que iba con esto a contarte... Eh, yo fui a, 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 unas, a varias sesiones de coaching con, con Ceci justamente porque necesitaba empezar un camino nuevo Que yo no, no, no estaba acostumbrado, que era esto de exponerme mucho más, exponerme en las redes eh, El tema de la consultoría que no me sentía seguro porque era algo que yo no estaba Yo venía de emprender, no venía de, de hacer consultoría, de trabajar en empresas de otros Y estaba muy trabado eh, Y la conclusión fue justamente muy similar a la que vos contás, ¿no? Era un miedo, era un miedo enorme que le pude poner nombre y apellido, lo pude identificar, uh -huh. lo pude parar ahí delante mío, ¿sí? Uh -huh. Y en mi caso, mi miedo era mi mejor versión. Ajá. Mi miedo Genial. era yo en mi Genial. mejor versión. Era el Ismael sin miedos, ese era mi miedo. Genial. Y se enfrentaba a mí y me decía, no, de acá no pasás, de acá no pasás. <risas> este, y fue, fue muy, muy, eh, muy fuerte el poder verlo, poder... Mm. mirarlo, ver que era un rostro conocido, ver que no era mm. nada, de lo, no era una pared de, 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 de hormigón como yo me lo imaginaba, que claro. era imposible de atravesar, no, era yo mismo eh, y fue simplemente nada, abrazarme conmigo mismo y decirme, me dejas pasar y se corrió y me dejó pasar, <ríe> y fue increíble, fue Perfecto. un momento transformador enorme me acuerdo que esa sesión salí con lágrimas en los ojos, este, totalmente okay. transformado y siempre se lo digo y se lo repito y se lo voy a decir cuando la, la entreviste. Estoy extremadamente agradecido con ella porque sé que la respuesta va a ser Inma, yo no hice nada, fuiste vos. Sí, lo sé, claro. pero claro. Este, fue ese, ese detonante. ¿no? Y siempre aparecen esas personas que necesitamos este, para poder hacer ese pequeño clic. Y, sí. y hay un video muy lindo relacionado con el tema de los miedos, que no sé si lo viste Alex, de, de Will Smith que dice eh, que se llama eh, Más allá del miedo o algo así, mm. del otro lado del miedo, mm. algo por el estilo, mm. está en YouTube, está buenísimo, donde él cuenta una experiencia que tuvo al tirarse en paracaídas y, y habla justamente de cómo el miedo previo, que no servía para nada, era un miedo que lo, lo, lo limitó, este, lo trabó en un montón de cosas y después cuando se tiró en paracaídas encontró que del otro lado del miedo estaba la experiencia más gratificante de su vida. Eh, y creo que el mensaje ahí es ese no este, del otro lado del miedo muchas veces o casi siempre están las mejores las mejores experiencias no
1: totalmente eh, totalmente y, yo, yo y tengo otro, otro video al aclave. respecto un, <ríe> okay. un, un, un video muy breve nada más de, de es, se llama rabino langosta no sé si lo rabino langosta con ese nombre así, <ríe> ya lo quiero ver sí literal literal <ríe> okay. rabino busquen busquen en YouTube rabino langosta y ya y, y justamente habla, es muy breve, está muy bueno, pero nada más para poner este, este contexto del miedo, ¿no? Y es que las langostas llega un momento en su vida en el que tienen que salir de su caparazón porque son más grandes y que su caparazón, como es un exoesqueleto, eh, la, limita su crecimiento. Entonces tienen que pasar a través del dolor de salir de su propio caparazón, ser vulnerables por un momento y estar como ahí, eh, sí, pues... A, a, al océano, ¿no? Cualquier cosa se las puede comer, salir de su caparazón para crear uno nuevo que es más grande y es justamente de eso lo, de lo que se trata. De salir muy de la guay. zona de confort es doloroso, es doloroso. O sea, tienes que eso es así es, no hay otra forma. Esto no es lindo, tiene que doler algo. No 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 es que te tengas que lastimar. Es, es muy distinto, claro, a muy lastimarte. distinto. Claro claro. Pero duele porque mantenerte calentito en la cama, sin tener que ponerte enfrente de, de, de los ojos y las críticas de las personas. Todo eso es, es difícil, ¿no? Entonces, al final tiene que ver con reconocer cómo tú mismo te estás limitando, cómo eso que te protege te limita el crecimiento y que tienes que atreverte a salir de ese confort, de esa sensación de seguridad para poder crear una nueva, ¿no? Siempre estamos creando zonas de confort. El punto es expandirla lo más posible, ¿no? Expandirla hasta el planeta entero, que el planeta entero sea tu zona de confort, no tus dos cuadras, ¿no? No, no, no tu esquina ahí tu pueblo, sino todo el mundo, ¿no? Entonces, pues, pues sí es un proceso, es un proceso interesante y, y vale mucho la pena recorrerlo. O sea, al final estamos aquí para experimentar la vida, experimentar el amor, entender, experimentar eh, en nuestro más alto rendimiento. Yo soy un Conf, o sea, confío plenamente en que estamos aquí para explotar al máximo nuestras capacidades que son ilimitadas. O sea, físicamente no tenemos, o sea, sí hay límites, pero yo cada vez que veo a una persona me sorprendo más. Justamente sí, sí. en un momento más voy a, voy a entrevistar a, a Daniel Gómez de la Vega. Él eh, quedó parapléjico, imagínate wow. después de un accidente. Y sin embargo, eh, hace surf. Hace triatlones, ¿no? O sea, una claro. cosa que yo nunca he hecho, ¿no? Yo nunca claro, he hecho un triatlón, claro. yo que tengo todo mi cuerpo. Y, y no tenés él, ningún impedimento, claro. Hace, ¿no? Entonces, claro, los impedimentos están en tu mente, solo Exacto. en tu mente. Deshazte de ellos lo más pronto posible. Realmente es eso para mí.
0: Qué lindo mensaje, Alex. Me encanta, me encanta. Me hiciste acordar eh, una, una frase que me tiró una vez eh, Alejandro Marchesán, mi, 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 mi amigo y, y master coach, sí, eh, sí. En, una, en, una, en un postítulo, hablando justamente esto de esto de la zona de confort, uh -huh. y él me tiró algo me dijo, Misma, me gustaría cambiar el concepto de zona de confort uh -huh. y hablar de zona de seguridad. Uh -huh. porque, la zona, porque si no pareciera como que el confort está mal. Uh -huh. El confort no está mal. Sigamos estando en confort. De hecho, como seres humanos, queremos el confort. Yo quiero vivir en confort y ver cómodo y estar cómodo en lo que hago. Entonces, hablemos de zona de seguridad, ¿no? El, el, ese espacio donde yo me siento seguro. Yo acá estoy seguro porque esto es lo que conozco. Entonces, es amplio mi zona de seguridad. Ni siquiera la atravieso ni la rompo, ¿no? Es, es la amplio y la amplio, 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 amplio y la amplio. Eso, es el... eso es lo que vos decís, ¿no? Que de golpe el planeta se convierta en mi zona de seguridad. Este, y, y ese concepto me parece fantástico. Fant y, y, pero, eh, digo, me, me, me llevo un segundo a mi, a, mi, a, a, a mi versión, a una versión de Ismael anterior, donde le costaba mucho salir de su zona de confort o le costaba ah. atravesar esos miedos. Y claro, cuando estás en ese lugar ¿viste? y viene y te dicen todo esto, es como, sí, claro, vos porque ya lo atravesaste, sí, sí. vos porque es fácil <risas> hablar de afuera, vos no lo estás viviendo, ¿no? Eh, y, yo, y, y, y cuando pasa ese pensamiento, que es un pensamiento normal y totalmente lógico que sí, suceda, sí. No, no, digo, no, no está mal, no hay nada, ni mal ni bien... Eh, eh, lo que yo cuando, cuando escucho ese, esa, esa, ese, ese pensamiento, cuando escucho esa devolución, siempre lo que digo es, eh, trata de mirar, de cambiar un poquito la mirada, ¿sí? y mirar qué podés aprender, porque este, este proceso que estás viviendo, que seguramente es doloroso y, y cuesta, uh -huh. y, y te está haciendo súper difícil, estoy uh -huh. casi, pero completamente seguro que hay un aprendizaje enorme que tenés que atravesar. Pes. Por eso te está costando. Pes. Porque si te estás resistiendo, es porque hay un ah. aprendizaje porque todavía, no justamente valga la redundancia, no aprendiste. Hay algo que falta aprender. La resistencia Pes. viene porque me estoy, me estoy resistiendo a algo que no quiero aprender. Entonces es poder identificar qué hay en esto que me está generando resistencia ¿Qué es lo que tengo que aprender de acá? ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que.? Identificar qué es, porque a veces no es todo. Quizás es una sola cosita, pero que sentimos que es todo. No, no. ¿Sí? Yo no puedo cambiar de trabajo porque hace 30 años que estoy acá y voy a perder y no sé qué, y, y en la jubilación y no sé. Bla, 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 bla. Y no, bueno, para, para, para. ¿Es todo eso o es, hay una cuestión única que te está limitando? ¿O son poquitas cosas que te están haciendo resistir a generar ese cambio? Porque si la Exacto. estás pasando mal y sin embargo te estás diciendo seguir en esa misma situación. En, detectar es qué es eso y ver el aprendizaje que eso te, te, te puede dejar sí. ponerle nombre, ponerle claro, nombre. identificar decías, sí. exacto, ponerle sí. nombre Creo que ahí está la... a, veces
1: no, a veces no podemos hacerlo solo y ahí está integrando ideas que, que hemos dicho, pedir ayuda o sea, mientras sí, más sí, pronto claro. pidas ayuda mejor, si te estás dando cuenta de que no puedes salir, hay muchos profesionales que podemos ayudarte para que salgas de tu zona de confort de alguna forma y un, un, una última cosita ahí respecto a la zona de seguridad o de confort es que hay diferentes zonas que van después de la de confort. Hay una muy interesante que es la zona de potenciación. ¿no? Después de la zona de seguridad o de confort viene la zona de potenciación. Y esa zona de potenciación es una zona de flujo, en el sentido de tú puedes llegar ahí si pones al, a prueba y al máximo tus capacidades. ¿no? Eh, y esto se hace accediendo a nuevos retos. No siempre, o sea, a lo que voy es, no vas a salir de tu zona de seguridad de confort solo porque lo decidas, sino porque te pongas más retos. Si no hay un reto al cual tienes que, que eh, como crecer, ¿no? Entonces no va a suceder solo. Claro. Y la otra es no tienes que saltar al vacío completamente. A veces tenemos esa idea de que ah, estoy en mi zona de seguridad y tengo que saltar como, claro, como claro. un pajarito que salta de la rama. No, no, no. Es, es que eso... eso lo, lo, lo miras, lo escuchas y dices, qué miedo tener que saltar claro. de esto y, y no hay nada después. No, Parece suicida. Es, exactamente. Claro. Y no es así. Puedes perfectamente dar un paso fuera de tu zona de seguridad. Y puedes dejar un pie adentro de tu zona de seguridad y dar uno hacia afuera. Y eso es perfectamente válido. El punto es que te atrevas a explorar nuevas fronteras. Y si ya expandiste un paso tu zona de seguridad, entonces puedes hacerlo otro. Y eso va a estar siempre determinado por la magnitud de los retos que tú mismo te pongas, ¿no? Que tú mismo pongas en tu vida. Si tu reto es ponerte enfrente de la cámara, bueno, ponte, eh, no sé, primero ahora, que es más fácil, ¿no? En este, en, en una videollamada y, y plantea tus puntos de vista, ¿no? Siempre puedes dar un paso. Hay una cosa muy interesante que es el avance del 1%. Con que tú avances un 1% diario... En un año eres otra persona, o sea, claro. simplemente eres otra persona, pero tienes que tener la constancia para hacer un avance de un 1%, manteniendo el 99% de tu zona de seguridad, ¿eh? El 99% uh -huh. tú puedes dejarlo ahí tranquilo, seguro, lo que conoces, <risa> pero un 1%, un 1% todos los días tiene que ir a algo que no conoces, a un nuevo reto. Te aseguro que con eso el próximo año nos vamos a ver y eres... Alguien totalmente nuevo y, y, y con una perspectiva muchísimo más amplia del mundo. A mí me transformado. Encantas. Exactamente, totalmente transformado.
0: transformado. Qué, qué, qué linda charla, Alex. <ríe> Digo, que tengo, de... <ríe> tengo tantas cosas para seguir conversando, mira, ¿se va? Este, mira Yo creo que esto, esto da para, para hacer... mira te, te la tiro nomás, pero creo que da para hacer un sí. live. ¿Da para hacer un live en, en, en LinkedIn un día de estos? Este, por fuera del podcast, y, 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 y que incluso la gente nos pregunte, porque creo que nada, me parece súper interesante, este, un duda. placer enorme conocerte, este, más allá de conocerte por las redes, digo, conocerte en persona vía claro. cámara. Este, sí, sí, sí. Eh, muy, muy, es muy interesante. Eh, me gustaría, me gustaría, eh, me quedaron muchas cosas, pero la verdad que no, no quiero que sea un, muy extenso el, el, el episodio. Pero me gustaría cerrar. Uh -huh. eh, con algo que, que, que se lo pregunto casi a todos los, eh, los entrevistados uh -huh. eh, Que es, si te pudieras retrotraer ¿sí? uh -huh. ¿Qué, ¿Qué edad tenés, Alex? 30 30 años, sos, sos muy joven todavía sí. Uf, Tanto por delante <risa> eh, Si pudieras retrotraerte a eh, cuando terminaste el colegio secundario ¿sí? Tus 18, 19 años aproximadamente y ponerte en la piel de ese Alex, ¿sí? Y pensar e imaginarte, ¿sí? ¿Dónde querías estar con esa mentalidad de 18 y 19 años a los 30? ¿Cómo te imaginabas?
1: Uy, nada. <risa> 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 Solo de hacerlo me, me da emoción. Eh... Esa es la parte que me encanta de esta pregunta, que genera claro. muchas emociones. <risa> oh, mira, realmente creo que no lo tenía claro. No, no tenía claro... Eh, lo que sí sabía era que, que quería conocerlo todo. Eh, es, ese, ese Alex de 18 años, justamente a los 18 años yo me fui, estaba haciendo el camino de Santiago de Compostela en España. ¡Oh, ¡Qué cruzando, lindo! Me fui, yo a, a, le dije a mis padres, nada, yo, yo no me voy a meter a la universidad, justo, no, me voy a, ir a viajar. Y el primer viaje que hice fue a España. Me tomé un avión eh, y me fui a caminar. Así me hice el camino de Santiago, crucé toda España. ¿Cuánto? ¿Lo hiciste completo? Me... completo? Completo, completo. Oh, fascinante. Y, y, y me veo ahí y realmente creo que no tenía grandes ideales de expansión ni de ser famoso, ni de ser conocido, ni nada, nada. Era como solo quiero conocer el mundo, ¿no? Quiero mirar, mirar cómo la gente hace las cosas, cómo la gente vive, cómo... Cómo, cómo me comporto yo con la gente. Realmente creo que es, eso era ese Alex de hace 18 años. Me, me da mucho gusto recordarlo ahorita.
0: Qué lindo, qué lindo. Bueno, gracias, gracias por el, por el <risa> recuerdo. Este, y, y, y gracias por contar eso porque creo que también se ata a lo que venimos hablando, ¿no? Sí. Este, la transformación, ¿no? Cómo uno se va transformando. Es. Y, 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 es, y creo que todos hacemos este ejercicio de volver, de mirarnos hacia atrás y pararnos en, en nuestra versión, arrancando nuestro, nuestra vida profesional, ni de casualidad nos hubiéramos imaginado dónde estamos. Ni, o sea, pero no importa dónde estés, ¿eh? es, es muy difícil poder proyectar hacia adelante y que eso se cumpla. Y eso trasládenlo a lo que quieran. ¿eh? Esto pasa en las startups, los famosos business plan. No se cumplen. Claro. No, sé, no hay manera, porque claro, porque uno en el camino va aprendiendo cosas nuevas y va cambiando el, el objetivo y va, y va transformándose. Entonces, eh, Creo que el mensaje final de todo esto es no se aten, no se aten a lo que hoy creen que pueden lograr, sí, porque les puedo asegurar que el futuro va a ser mucho más amplio de lo Total. que hoy se imaginan. ¿no? Este, el ser humano no puede, no puede pensar de manera exponencial, el ser humano Exacto. piensa de manera lineal Así y es. el futuro siempre es exponencial,
1: eh, bien, siempre. Bien dicho, bien dicho, sí. Totalmente de acuerdo. O sea, o sea confiemos en que es exponencial, aunque nuestro confiemos, cerebro nos claro. engañe con la Exacto. linealidad, confiemos en la exponencialidad y, y, y situémonos desde esa apertura, ¿no? De, mira, tal vez yo no entiendo, aún planteando la exponencialidad, no lo entiendo. Entonces, dejémonos sorprender, creo que eso también es algo genial, ¿no? Tener esa apertura, la gratitud, eh, y, y decir, estamos vivos, hay que aprovecharlo, que me sorprenda, que me sorprenda esta vida solo tenemos una, quién sabe, si sí, si no, más allá, eso no lo sabemos. Lo único que sabemos es que tenemos esta respiración, este momento para poder cambiar las cosas, para poder transformarnos a nosotros mismos. ¿no? Porque hablando así como muy, muy de pasar el liderazgo, primero es autoliderazgo, es cómo me convierto en un maestro, maestra de mis propios hábitos, de, de, de mi propia vida. Si lo logras, ya, O sea, con eso no importa dónde estés, a quién impactes, vas a generar una vida más dichosa, más plena, sin duda.
0: Hermoso para cerrar el, el episodio. Muchas, muchas gracias, Alex.
1: Un placer haberte tenido en Somos Humanos y Digitales. A mí me encanta. Gracias, Ismael, por, por esta invitación. Lo pasé muy, muy bien en esta conversación. Te concuerdo que podríamos seguir hablando y ahí está la invitación a que hagamos un live ahí en LinkedIn, que todos estén ahí atentos para, para seguirlas.
0: <risa> dale, dale. Queda, queda la invitación.
1: <risa> Abrazo enorme.